0: Líneas sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. Y los que se entretejen en el gran telar de la historia. Eventos que definen nuestro presente. Que nos transportarán al futuro. Esto es líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Con ese extraordinario gritito de Bjork, estamos comenzando ya Líneas Sonoras. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de MBC 102.5. Son exactamente las 3 con de la tarde, es decir, ya dobló la tarde. Así es que es momento de que saquen las cervezas, el ron, el tequila, lo que tengan a la mano, porque en este programa ya saben que la misión es... Intentar ser felices, no nada más en este momento, sino siempre. Pero antes de todo, necesitamos hacer una pequeña pausa porque vamos a felicitar a nuestra querida y extraordinaria amiga Dominique Peralta porque en estos días ella recibió un reconocimiento muy, muy especial. Así es que, Dominique, además de darte la bienvenida a este programa porque nunca nos habías acompañado y espero que algún día lo hagas... Vamos a felicitarte. Así es que, Dominique Peralta, felicidades por ese reconocimiento. Muchas felicidades. Muchas gracias. Platícanos un poquito. ¿Tú recibiste entonces una presea como el mejor programa y la mejor locutora de radio en una categoría muy
2: especial? Exacto, en la de contenido social, uh -huh. por el programa que precede el tuyo, que es el de Amores de Garra, que tiene Así que es. ver, obviamente, con Bienestar Animal, como decíamos hace un rato. Sí.
1: Así es que es un orgullo y un honor para nosotros además de compartir el espacio, pues tenerte cerca, Ay, que sea nuestra amiga, bonito, gracias, eres nuestro orgullo, así es que en verdad nosotros aquí en Líneas Sonoras queremos felicitarte y por supuesto dedicarte a este programa, Ay, porque gracias. además, ustedes no lo saben, pero la primera vez que yo pisé esta cabina fue gracias a que Dominique me invitó a hablar acerca de animales en las caricaturas. Exacto. Así es que, además, con toda mi con toda mi gratitud, mi querida Dominique, y también, por supuesto, me sumo a la felicitación y al reconocimiento porque me parece que también es un programa muy importante el que llevas a cabo porque es una labor social que... A lo mejor pasa desapercibida para muchas y muchas personas, pero que tener la posibilidad de escuchar acerca de asociaciones, de cuidados, de adopciones, todo eso es muy importante y el próximo sábado lo vas,
2: lo vas a vivir en vivo. Y tú vas a estar con nosotros, por supuesto. Así. Porque, así sí? porque así. vas a transmitir allá, ah. desde allá, acuérdate. Ah. Ah, o sea, no sabía, ¿no te, no te dijo Guillermo? Ah, ¡Sí! ¡Sí nos dijo! Sí, ¡Perfecto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Bueno, va a ser una transmisión especial en el Parque Morelos... Perfecto. ...sábado 11 a 4 de la tarde... Okay. ...y vamos a estar allí con la Brigada de Vigilancia Animal... ...con la Federación Canófila Mexicana, que está Osvaldo todavía... ¡Perfecto! <risa> ...y con talleres, eh, un pequeño tianguis y adopción de la brigada... ...y de otras dos asoci asociaciones. Y algunos de los expositores que van a llevar cosas para vender... Ellos también recogen animales Pero van a llevar cosas para vender Porque es así Exacto. como mantienen A sus animalitos Porque las donaciones tienen un tope Y en México no hay una gran cultura de donación ah, mira. Es terrible, pero lo que sí hay Es de los 27 Esa es una cifra de los 2017 Millones de animales que están En, en México El 70% están en la calle Y el 30% están en las casas Yo estoy segura que ya son 30 millones Así que ustedes hagan su matemática y van a ver lo que se necesita esterilizar y crear una conciencia animal.
1: Perfecto, entonces, pues vamos a matar varios pájaros de un tiro, como Exacto. dicen por ahí la frase, pero que no sea <risa> nada literal, porque al todo lo contrario, así es que el próximo sábado transmitiremos en vivo Amores de Garra, porque es tu aniversario, además se sumará Líneas Sonoras, ahí estaremos, claro, por supuesto, y lo más importante es, qué bonita celebración haciendo también una labor social.
2: Exacto, de eso se trata. Ya oyeron que pueden llevar a sus perros a esterilizar, a desparasitar y a vacunar. Hay que hacer cita. Pero Así es que hoy
1: comienza la fiesta con Dominique Peralta Y nos la seguimos toda la semana Hasta el próximo sábado Y hasta la Navidad Así es que vayan preparando sus invitaciones para las posadas Porque en, el, en Líneas Sonoras Y por supuesto en Amores de Garra Y en todos los programas sabatinos Estamos de fiesta Así es que bienvenidas y bienvenidos Esto es Líneas Sonoras Y regresamos Y estamos ya de regreso por supuesto aquí en Líneas Sonoras En MVC 102.5 Te recuerdo que el teléfono en cabina es el cinco mi Twitter arroba Carlos Carranza P, mi Instagram arroba Carlos Carranza y estamos saludando también a quienes están conectando porque estamos transmitiendo en vivo y ahorita ya va a aparecer en escena también nuestra gran invitada que va a hablar acerca de unos temas que tampoco son tan, pero tan comunes. Por eso, será un programa que va a ir entre el ruido, el silencio, pero a fin de cuentas, será un tema que estaríamos desarrollando durante esta tarde. Te recuerdo entonces, el teléfono en cabina 55 5166 1025 allí está Gina ya perfectamente lista y capacitada para levantar el teléfono y recibir tus respuestas a las preguntas del día de hoy. A ver, son muy simples, ya sabes que son sencillas, pero que siempre invitan un poco la imaginación, al recuerdo o a una pregunta más. La, entonces, el día de hoy te vas a poder ganar algunos regalos, los que tenemos, por ejemplo, teatro, cine, conciertos, a, a algunos libros por aquí que tenemos aquí en nuestra chistera y la respuesta que estamos esperando es a una pregunta como tal. Por ejemplo, ¿cuál es el sonido característico para ti, de los más relevantes y más importantes en la ciudad. O en el lugar donde nos escuchas, en algún, si nos escuchas en algún poblado, en alguna otra ciudad, no obligadamente aquí en la Ciudad de México, platícanos. Llámanos o escríbenos un tweet y dinos cuál es ese sonido característico del lugar en donde vives. O... ...hagamos una, una pregunta en sentido contrario... ...¿cuál es ese ruido que no soportas del lugar donde vives? Así es que son dos preguntas, dos respuestas... ...y que más adelante daremos entonces la oportunidad... ...de que te puedas ganar alguno de los regalos que tenemos el día de hoy... ...y por supuesto, como ya saben aquí en Líneas Sonoras... Pues estamos esperando cualquier pretexto para hacer fiesta, así es que sigue bailando aquí con nosotros. Perfecto, y antes de irnos a un corte, vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a Jimena de Gortari. ¿Cómo estás, Jimena?
3: Muy bien, muchas gracias, Carlos, qué gusto estar aquí contigo hoy.
1: No, hombre, que es un es un gusto y un placer, y además, llegaste al programa más ruidoso de este sábado, ya te diste cuenta, ¿no?
3: Me parece muy bien, porque es sábado, porque es la hora en que se puede hacer ruido, así que me parece perfecto, que hagamos ruido, hagamos fiesta y bailemos.
1: Perfecto, hace ocho días nos decían aquí en la producción, ¡no grites en el micrófono! Y decía, pero estoy hablando bajito. Pero bueno, somos el programa que dobla la tarde, que está aquí para divertirse junto con ustedes y por supuesto, vamos a agarrarnos vuelito, vamos a respirar un poco, vamos a ir un corte y volvemos con Jimena de Gortari para que platiquemos un poco acerca de los sonidos de ruido y de todo aquello que acompaña nuestra vida cotidiana a través precisamente de este sentido que a lo mejor lo tenemos muy desarrollado y que quizá ni nos hemos dado cuenta. Vamos un corte. ¿Venimos?
0: principios, a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Nuevas.
1: ¿Cuántas y cuántos de ustedes, a ver, cuando estaban haciendo alguna de los quehaceres domésticos, tomaban la eh, la escoba o el trapeador y comenzaban a ustedes a, a brincar ahí en las en los sillones al ritmo de esta canción porque además, la fuerza y marcó toda una época y como dice ella de su misma letra, pues estamos hablando también de cuestiones del sonido, del ruido en fin, ahí dice, siente el ruido siéntelo con todo, pero no sé si las personas que vivían contigo en ese momento eran precisamente las más felices porque, ¿qué pasaba cuando sonaba esta canción? Efectivamente le subíamos al volumen La pregunta entonces, ¿cuáles son esos sonidos característicos del lugar de donde vives? Si nos escuchas aquí en la ciudad, pues bueno, tal vez puede ser de alguna colonia en específico o de la ciudad en general. O si nos escuchas en otra parte del, del mundo, también nos puedes platicar. O, ¿cuál es el ruido que más te molesta? Si te das cuenta, pues son dos... ...formas distintas de preguntar cosas... ...que tienen obviamente un sentido... ...completamente contrario... ...no es lo mismo ruido que sonido... ...vamos a hablar de eso... ...pero ahí te van los primeros regalos... ...así es que vamos a soltar... ...la primera posibilidad... ...vamos a dar dos pases dobles... ...para el musical... ...un cuento de Navidad con Adal Ramones este 21 de diciembre a las 8 y media de la noche en el Teatro San Rafael. Así es que ahí están los primeros regalos y ya está Gina lista en el 55-5166-1025 esperando dos cosas, tu respuesta y que nos invites, por supuesto, a alguna posada porque uh -huh. va a ir todo el equipo de Líneas Sonoras a musicalizar y a poner el ambiente ahí a esas posadas a las cuales nos invites. Jimena, ¿cómo estás?
3: Muy bien, la verdad es que muy bien, pensando justamente en el sonido en el ruido. A ver... Y pensaba en eso que tiene que ver más bien con una apreciación. En realidad, la música incluso puede ser un ruido para algunas personas.
1: Claro. ¿no? Por eso decía, ¿no? A lo mejor si le subías mucho a esta canción...
3: ¡Bájale ese ruido! ¿no? Sí, depende de lo que estés haciendo Porque esa la precisión tiene que ver con eso Si participas de la actividad si, Depende de qué estés haciendo uh -huh. Si realmente quieres a, o, o escucharla de manera voluntaria no uh -huh. Importa mucho eso Entonces creo que a veces se nos olvida Y pensamos que pues, no estamos haciendo ruido No Se nos olvida que vivimos en una comunidad Que vivimos en sociedad Y que a veces nuestra música ¿no? Uh -huh. o nuestro sonido puede ser ruido para otras personas Entonces eso es lo que hace Quizás a veces muy complejo pues trabajarlo, entenderlo y pasa por un aspecto pues como de ser ciudadanos y ser pues considerados de las otras
1: personas. ¿no? Claro, qué interesante porque además estamos hablando de una dimensión en lo personal, en lo individual, pero al mismo tiempo lo que hacemos tiene una repercusión hacia los demás, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, estar haciendo esto con la pluma, ¿no? A los dos segundos alguien puede decir, ¡ya! ¡Ya! Y para ti es a lo mejor algo que te está ayudando para estar, como decir, te estás relajando te antes del examen, ¿no?
3: Exacto, pero la verdad es que es cierto, se nos olvida aparte que también hay gente que tiene ciertas condiciones emocionales o condiciones mentales uh -huh. y ciertos sonidos, por más, como el que le haces de la pluma, ¿no? Por más imperceptibles que nos parecieran, son muy molestos y alteran, ¿no? Entonces te alteran de tu actividad. Entonces el ruido, podríamos decir, en las múltiples excepciones que puede tener, tiene que ver con algo que destruye el momento que estás teniendo, ¿no? Ese okay. que justamente de alguna manera interrumpe o irrumpe en tu vida y por eso te molesta. Y lo que pasa en la ciudad, y adelantándome un poco quizá, pues no, no les quiero soplar, por supuesto, ninguna respuesta ni nada, tiene que ver pues, con estos, estos sonidos de alguna manera que se mezclan y que molestan a las personas. Pero muchas veces, como estamos habituados a cómo suena la ciudad, no nos damos cuenta hasta que alguno, ...aparece nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. la gente se dio cuenta que los aviones volaban... ...sobrevolaban en la Ciudad de México porque se, se hizo el rediseño del espacio aéreo. Bueno, los aviones hace muchísimos años desde que esté el Benito Juárez sobrevuelan en ciertas zonas de la ciudad. Ahora sobrelevan en una parte más. Uh -huh. O en pandemia la gente se dio cuenta que había pájaros. Entonces hablamos de sonidos y decían, wow, la Ciudad de México tiene pájaros, está increíble, suena súper bonito.
1: Eh, qué bueno, es interesante, en pandemia la gente se dio cuenta, claro, porque estábamos en, en, silencio. Encerra en silencio, encerrados, tal vez no estábamos habituados justo a escuchar nuestra propia cotidianidad doméstica, por ejemplo.
3: Totalmente, ¿no? Te dabas cuenta que el vecino de abajo de pronto, pues no sé, le gustaba escuchar la música temprano, o te dabas cuenta de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque habitabas uh -huh. en un edificio y entonces el vecino hacía ciertas cosas. Y lo que dices es cierto, descubrimos que la ciudad suena. Porque a veces, con esto, pues, la prisa que tenemos todos los días, no nos damos cuenta, no percibimos todos los sonidos que funcionan de manera cotidiana, ¿eh? O sea, uh -huh. las 24 horas del día hay sonido, toda actividad humana tiene un tipo de sonido que se puede transformar evidentemente en ruido. Entonces, pues, la ciudad suena 24-7 y nosotros oímos las 24 horas del día. Lo que pasa es que no prestamos atención, entonces no escuchamos. Uh -huh. ¿No? Porque lo que decías tú también, o sea, como que vamos por la vida así, bueno, ni te das cuenta hasta que un claxon de pronto suena, o un pecero trae su música a todo volumen, o pasa el señor de los camotes que a todo mundo le cae, bueno, no sé si el de los camotes o el del fierro viejo, o el de los tamales, o alguno de estos, ¿no? Entonces la gente se da cuenta, claro, hay sonido en la ciudad, y bueno, ya los pajaritos. Y, y es la de... apreciación,
1: ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo escuchar el sonido típico del señor que vende los camotes, y también vende, por ejemplo, eh, 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 los, los plátanos no con, con, claro, con, con crema, su leche ¿no? condensada, etcétera Señores y señores, tenemos hambre. Ya saben dónde <risas> se encuentra MBS 102.5 y pueden hacer ustedes un acto de profunda caridad. Y yo escucho eso y a mí se me antoja. O sea, a mí no me molesta, pero sí hay a quien le molesta profundamente ese sonar. Y escuchaba, por ejemplo, a alguien que decía, ¿por qué hacen ese ruido? Y pues que sí se anuncian.
3: Es el anuncio justo Y no. hay gente que le molesta Por ejemplo también El tema de los tamales ¿No?
1: Ajá
3: Y lo que tiene que ver también Con esta apreciación Es el, el momento En que la escuchas del día Claro. O sea, los tamales a las 11 de la noche Yo no sé si alguien se puede comer un tamal A las 11 de la noche ¿Quizá? Sí. Bueno, bueno, porque entonces... tú eres muy especial, porque eres muy joven Porque así, porque no pasa nada No, 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 no Bueno,
1: <risa> tanto como joven, quién sabe
3: <risa> No, pero como que A las 11 de la noche, es, estás en otro momento Del día, estás descansando, ya no quieres escuchar Cierto tipo de ruidos Entonces, eso es lo que pasa también, hay ciertos horarios En donde, pues sí, la vida cotidiana Va subiendo de tono, a mí me gusta levantarme muy temprano Para escuchar justamente los pájaros Yo vivo cerca del bosque Tlalpan, entonces pues la verdad unos sonidos muy lindos en la mañana, y de pronto empieza ya el tráfico de los claro, trailers, claro. segundo piso, los niños que van a la escuela, claro. los camiones y demás. Entonces va cambiando, pero hay horarios. Claro. Entonces, Oye,
1: bueno. Fíjate que aquí en Líneas Sonoras hacemos nosotros normalmente ciertos recorridos a través de la historia, la literatura, el arte en general, y justamente pensaba y trataba de preguntarme y por supuesto para ponerlo aquí en la mesa, en este, en este diálogo que estamos teniendo con Jimena de Gortari, que es especialista precisamente en este tema, ¿en qué momento fue cuando los seres humanos comenzaron a preguntarse acerca eso, una diferencia entre sonido, ruido? Porque me queda muy claro que a lo mejor existía una... Posible intuición y, sobre todo, y después ya se convirtió en toda una disciplina el estudio de la música, ¿no? Sí, claro. Y está, y filosóficamente hablando, y tú me lo planteabas, filosóficamente hablando, el silencio ha dado, pero Muchísimo. para mucho, y no, en, ah. en, en cuestiones religiosas, filosóficas. Hay tratados, ¿no?
3: Totalmente, sí. Pero
1: no precisamente del ruido. Entonces, seguramente hay un momento en el cual todo esto inicia, Jimena.
3: Pues, a ver, la verdad es que la normativa romana, o sea, estamos hablando de la antigüedad, ¿no? La, los romanos tenían normativa en materia de ruido. Entonces, los ah, carruajes, mira. y era mucho en términos de horarios, ¿no? O sea, como en esta consideración de que la gente tenía que descansar las okay. ciudades se cerraban, acuérdate que las ciudades se cerraban no uh -huh. había esta, esta gente que silbaba y que iba cerrando las puertas para que la ciudad de alguna manera estuviera en calma okay. y era, pues no sé si pena de muerte pero si sí era una pena, terrible. digamos, terrible hacer ruido en la noche, la gente no podía estar una especie de, si quieres, de toque de queda en donde la gente tenía que estar, podía hacer ruido en su casa, pero no en la calle, o sea, había una consideración del espacio público en donde pues tenía que estar en calma y entonces la gente se tenía que recluir.
1: ¿Y eso ha los romanos? los romanos? hay una wow. normativa,
3: ¿no? Y, hay, y luego también Plinio tiene unos pues, tratados que hablan y que relacionan el ruido con la salud. En uh -huh. ese entonces, ¿no? O sea, te estoy hablando, digamos, ahora por supuesto está mucho bueno, muchísimo más avanzado. Pero se empieza, yo creo que, a, a, digamos, a introducir esto que tiene que ver con la contaminación acústica, la salud y el perjuicio que tiene uh, después de la, de la revolución industrial. Uh -huh. O sea, finalmente, como que la revolución industrial, con todos los nuevos sonidos, ¿no? De las máquinas, este, este pues sí, la maquinaria, la tecnología y demás se cambia completamente. Uh -huh. Y empieza también el tema de los coches, ¿no? O sea, como que todas estas cosas van introduciendo nuevos ruidos y entonces ahí pues se introduce probablemente este término, este término que aparte, digamos, sí es un problema de salud pública. La OMS lo dice todo el tiempo. Y bueno, lamentablemente, como es algo imperceptible, ¿no? Porque no se ve. Uh -huh. A veces no, y como te decía, también tiene que ver con los hábitos, pues a la gente en realidad como que hasta que no te molesta, no te quejas. De verdad uh -huh. es muy impresionante. O sea, a mí digo, me gusta mucho hablar de esto y me ha tocado entrevistas que en realidad te entrevistan porque al, el periodista o el reportero eh, esa noche no pudo dormir porque algo apareció de ruido en su vida. Uh -huh. Y no se había dado cuenta que vivía, no sé, en una zona súper ruidosa, pero vivía así como tranquilamente. ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, ha ido apareciendo. En la literatura aparece mucho el ruido. O sea, bueno tú los, tú escribes, o sea, finalmente parte de la descripción de un espacio tiene que ver con el sonido, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, entonces aparece muchas veces, ¿no? Digo, no hablemos de Valeria Luceli y su libro, que evidentemente está muy, en, 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 se llama Desierto Sonoro, está metido todo, todo el tema del sonido y demás, pero creo que en general la literatura es un gran recurso el tema de describir un espacio a partir del sonoro.
1: Claro, y esa distinción que haces entre, por ejemplo, bueno, ya, ¿qué, qué gran dato el, el que nos compartes el de Imaginar que los romanos ya estaban pensando justo en ello, ¿no? Y, y en, un, en un asunto público, inclusive de salud pública, quizá ellos le llamaban las buenas
2: costumbres, sí, tal sí, vez, ¿no? Sí.
3: En México, por ejemplo, justamente las, digamos, las primeras, este, pues políticas que había en la ciudad, ¿no? Que todavía ni siquiera la era ciudad eran cuando eran los cuarteles, evidentemente sí había un tema de decir. Eh, pues como, justamente con el bienestar, eh, la posibilidad, de, el buen comportamiento, Exacto. el buen comportamiento estaba asociado al silencio, si quieres. El ruido era, ¿no?, para las personas, digamos, de ciertos sectores. Uh -huh. Y alguna vez me tocó dirigir una tesis en el Instituto Mora, y entonces se hizo a partir de las películas de eh, cine de oro mexicano, uh -huh. ¿no? Y entonces el análisis que hacía, eh, eh, pues el, el ahora doctor, era cómo la Ciudad de México se veía en su momento en el Cine de Oro y la zona ruidosa, caótica, era el centro, las vecindades y evidentemente la zona, si quieres, silenciosa, era este nuevos, estos nuevos desarrollos, ¿no? Uh -huh. El CUPA, este, todos los nuevos multifamiliares y se veía como así, limpio. Lo, lo limpio, o sea, la, la parte de higiene tenía que ver con el silencio y la parte del ruido tenía que ver con lo sucio, ¿no? Ajá. Entonces es interesante también esa acepción.
1: Qué interesante porque... Obviamente el cine también es un reflejo de ello, Totalmente. ¿no? Y cuando eran las películas eran silentes o mudas, como también le llamamos de manera muy en lo general, era apelar simple sencillamente a la imaginación del receptor. Pero cuando comienza el cine sonoro, ya también iban integrándose estos sonidos cotidianos, que a lo mejor ya el día de hoy ni siquiera existen, ¿no?
3: Totalmente. Alguna
1: máquina o algún Me recuerdo por ejemplo, algunas eh, crónicas que existen de cuando llegaron los primeros automóviles a la Ciudad de México. Uh -huh. De cómo en las noches salían las personas que tenían los autos y causaban tal ruido sí, claro. que paralizaban el trabajo o la vida cotidiana de la gente porque se asustaban. El ruidal que tenía ese motor.
3: Sí, ¿no? sí, totalmente, porque te altera, ¿no? O sea, uh -huh. lo que, este sonido que no estás habituado altera tu vida. Uh -huh. Y si más si estás en un momento como de descanso, si quieres, en la noche, ¿no? Porque sí, uno llega a la casa y como, bueno, después de una rutina, en fin hay una parte calma o que buscas una cierta calma. Uh -huh. Entonces, creo que eso también está pasando en realidad en donde pues ya no tenemos espacios silenciosos y lo que ha estado pasando con la ciudad, por lo menos las ciudades, digamos, mexicanas, latinoamericanas, es que la gente que puede pagar por el derecho al descanso que yo le llamo el derecho al silencio o a la calma en la noche uh -huh. es la gente que tiene mayor poder adquisitivo mientras todos los demás pues sí, hacemos como lo que podemos. Entonces, el silencio o la posibilidad de silencio, digamos, por lo menos nocturno, se vuelve ya también a un aspecto de segregación espacial. Okay. Entonces se empieza a ser, pues, es bastante o sea, complejo en el sentido de que Pues hay muchos factores que segregan socialmente uh -huh. y la posibilidad del silencio o el descanso también ya es uno de estos elementos.
1: Vaya, es un término además, me parece, obviamente desde el punto de vista académico no tiene mayor eh, importancia ética, por así plantearla, sí, sí. pero ya desde un nivel social, creo que el término nos, nos apunta a preguntarnos muchas otras cosas. Totalmente. Una segregación en la misma intimidad. Por
3: sí, hay, digamos, en, en términos legales, esto que tiene que ver con la inviabilidad, o sea, como esta parte de la violación de tu espacio privado, el uh -huh. ruido es un factor elemental, uh -huh. ¿no? Entonces tu espacio privado pues, se ve violentado por el ruido de alguien. Y el ruido, aparte, digo, ya hablaremos, pero tiene que ver también, el ruido puede ser un, una, un motivo de violencia acústica, ¿no? O sea, okay. la violencia que se ejerce sobre alguien. ¿no? Puede ser a partir del sonido. Y digo, claro. también lo puedes ver en las películas, ¿no? Porque
1: por supuesto. Es, un,
3: es algo que se ha usado.
1: Porque luego el, el ruido es lo que genera, ¿no? O sea, por ejemplo, había. hay películas donde los sonidos eran el toque de batalla, sí. ¿no? O el sonido era la marca de la oración. O, pero también los ruidos comenzaban a plantear. Este cambio a la industria, la revolución industrial, Dios. las grandes máquinas. Vamos a seguir hablando de eso, ¿te parece, Jimena? Me parece muy bien. Amigas y amigos, estamos en líneas sonoras. Estamos, es, por supuesto, MBC 102.5. Seguimos en vivo y a ver cuántas y cuántas de ustedes, escuchando ya, Jimena, están comenzando a ver con ciertos ojos de recelo a sus vecinas y sus vecinos. Venimos, regresamos. Estamos aquí en líneas sonoras
0: volvemos después del corte a líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan. The
2: attack yesterday on the Hawaiian island has caused severe damage to American naval and military forces.
0: Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras.
1: Lleve, lleve sus líneas sonoras, dos por uno, dos por... Le podemos poner la música y todo el ambiente de sus posadas, dos por uno, venga, le, 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 le estamos ofreciendo un paquete con la música, con el baile y por supuesto con los teléfonos. Les recuerdo que es 5551 51 1025 ahí está Gina esperando también las respuestas a las preguntas que tenemos el día de hoy, ¿cuál es el sonido característico del lugar en donde vives? Pero también... ¿Cuál es ese ruido que más te molesta de ese lugar en donde vives? Prohibido decir el nombre de tus vecinas y tus vecinos, por favor. No nada más con que nos digas cuál es ese ruido que más te puede poner, así como, dice, como decían los antiguos, los pelos de punta. Así es que bueno, vamos a dar más regalos. ¿Y qué te parece que ahora... Dos pases dobles para la obra El inspector llama a la puerta Este 8 de diciembre a las 8 de la noche En el Teatro Helénico Y de una vez van otros pases Dos pases dobles para Yuri Tour Euphoria El 8 de diciembre a las 8 y media de la noche En el Auditorio Nacional Y me parece que si no se ponen las pilas acaba de, Acabo de escuchar un sonido Que puede asociarse Al suspiro de Jimena de Gortari Cuando se supo y se enteró De que estamos dando pases para Yuri Yuri, así es que si no se apuran, aquí Jimena sí nos va a decir cuáles son esos sonidos o esos ruidos que detesta del lugar en donde vive. Aquí nuestro querido operador Víctor ya nos dijo que es lo que menos le gusta del lugar en donde vive, que es escuchar los gallos matutinos. Porque seguramente lo despiertan, ya ven que el chico trabaja muchísimo, además está enamorado y eso de haber, luego pues no se duerme temprano por estar platicando con la muchacha y entonces que llegue un gallo a las 6 de la mañana, pues bueno, cuando se acaba de dormir, me parece que... Cuenta, tienes palomita, pero no te gusta Yuri, así es que no te vas a ir a ver a Yuri, ni modo. Además eso te pasa por ir a las chivas, mano, así de simple, no hay otra. Bueno, al ratito o mañana esos pumas le van a dar la vuelta a las chivas. Por favor, sí. Pero pero, por supuesto, no hay no hay, no hay, hay vuelta de hoja en ello. Oye, Jimena, estamos platicando y dejamos unos puntos suspensivos y me parece interesante cómo dar algunos ejemplos para nuestras amigas y nuestros amigos de Líneas Sonoras, cómo entonces podemos detectar algo con respecto al ruido, los sonidos, por ejemplo, en las películas. O, o, o Ahora te hablaremos tal vez de la literatura, pero en las películas tú tienes dos ejemplos muy específicos. Yo
3: justo la, una de las películas que utilizo a veces en los talleres es esta de Playtime de Jack Tati, ¿no?
1: Ajá. en donde
3: aparecen esta oficina modernísima, transparente, como de cubículos, y hay sonidos muy característicos como de las máquinas de escribir, eh, ¿no? las puertas como rechinan, eh, las plumas, y todo parecería ir como en ritmo. Después, ese ritmo puede ser desquiciante, no, uh -huh. o sea, el, el, evidentemente la película no trata de eso, no, no, ni estoy haciendo un spoiler ni mucho menos, estoy escribiendo una escena, no, no es que no, no crean que de verdad que vale la pena verlo, pero justo creo que esta parte de la modernidad también está muy metida en, la, en ciertas películas, como con ciertos sonidos rítmicos y demás uh -huh. que para mi gusto son medio desquiciantes. Y luego hablábamos de la... Pues hablábamos de... ¿De qué otra película que ahorita se me acaba de olvidar? Bueno, yo decía que Naranja Mecánica, una de las cosas que hacen con, como oh, eh, la tortura tiene que ver con las imágenes, ¿no? Cuando uh -huh. tiene los ojos abiertos y no los puede cerrar pero la, el sonido también es tortura, ¿no? Y lo claro. hablábamos justamente en tema de la guerra, en cómo a los prisioneros de guerra, o bueno, en Vietnam, cómo utilizaron, y en la Segunda Guerra Mundial también lo utilizaron con sonidos, de este, de, digamos, de estos infrasónicos.
1: Y en la tormenta del desierto también. En la tormenta del desierto. Y lo podemos el... ver, por ejemplo, en la película de Pelotón.
3: En Pelotón, exactamente.
1: ¿no? Que ahí, ahí lo usaban así clarito, aunque para el mundo occidental, norteamericano, eran canciones que se podían escuchar en sus bocinas, Claro. pero para los otros no. Y es justamente esta, esa percepción de la cual hablabas al principio. Habrá canciones que para uno puedan ser muy disfrutables y gozosas, pero para otros la percepción te dice que no.
3: Sí, y a ver, ahí también a veces me pasa que me dicen, claro, Jimena, pero es que tienes que decir, por ejemplo, que el reggaetón está mal. No, yo no tengo ningún tema en los géneros musicales, ¿no? Cada uh -huh. quien puede, es libre de que le guste cualquier eh, este género musical. Pero creo que tiene que ver con el volumen al que lo uh -huh. escuchas, ¿no? La intensidad, Exacto. el momento también en que lo escuchas y un poco, volvemos a decir, la consideración de los demás. No te tiene que gustar el sonido de todo mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí no me gusta la gente que ronca, por ejemplo. No, uh -huh. no lo tolero, ¿no? Y es un sonido muy propio de muchas personas. Pero bueno, lo que diría es... El, el caso ejemplar tiene que ver con lo que pasó en la Santa María de la Ribera hace un año, uh -huh. en donde justamente la alcaldesa decide que quita el sonidero de los domingos y porque ese, ese son hay varios sonideros en la, en la Santa María. Ese sonidero en particular eh, estaba denunciado por los vecinos que viven ahí porque sonaba muy temprano. Y digo, bueno, a ver, nos encanta que la gente baile, nos encanta que la gente use espacios públicos, ¿no? O, sanamente, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque el sí, baile sí, sí. es sano y en fin. ¿Por qué no mejor se piensa en que tengan mejores equipos de sonido? Si en realidad el problema tiene que ver con los equipos de sonido que tienen, que son muy precarios, ¿no? Uh -huh. O se les pide que así, se, se, pues no sé, se emita a cierto volumen. Bueno, buenísimo, y la gente sigue bailando. Pero no, es como esa música no le gusta a los vecinos que ahora habitan esa, esa plaza en particular. Y se vuelve un tema de conflicto tremendo, uh -huh. socialmente, ¿no? Lo, volvemos al tema social. Y que social. sigue el conflicto, además. Y sigue el conflicto, uh -huh. ¿no? Más allá que la alcaldesa tiene esta cosa de higiene en toda la en toda la alcaldía, ¿no? Y tiene una visión de higiene, como decíamos al inicio. Uh
0: -huh. El
3: ruido es molesto, el ruido es sucio, pero el ruido también es alerta. Y el ruido también es disfruta a veces. Uh -huh. Hemos ido todos a las fiestas, hemos ido todos a conciertos, uh -huh. hemos ido todos al estadio. Claro. No, ahorita hablabas del estadio, ¿quién no grita en el estadio?
1: Claro. Fíjate que ahora que lo, que lo mencionas, cuando también pones aquí en el diálogo, cuando somos conscientes o no con respecto a lo que estamos escuchando, uh, últimamente se han puesto de moda algunos eh, teléfonos o relojes digitales que tienen ciertas aplicaciones en las cuales de repente te pueden marcar el nivel o los niveles de ruido y hay una suerte como de medida donde te avisa, en este momento estás en un ambiente sumamente ruidoso. Lo impactante es que cada rato va sonando eso, ¿no? Sí. Cada, pues, cada rato te dice, estás en un ambiente de más 80 decibeles.
3: Y que es gravísimo, ¿eh? O sea, porque, digamos, lo que tiene que ver con el ruido, tiene que ver evidentemente con el volumen al que se mide, o sea, la intensidad, pero el tiempo de exposición al que estás. Uh -huh. Entonces, el tiempo de exposición al que estás puede ser muy dañino. Entonces, uh -huh. hay estudios justamente que dicen, imagínate la gente que se traslada en esta ciudad por lo menos que dos horas de una ida y dos horas de un regreso, en donde está expuesto esas cuatro horas al día a 80 decibeles, 80, 70, ¿no? Porque aparte el número es exponencial, entonces todo el mundo dice, bueno, bajo 10, no, no bajo 10, o sea, no, y solo subió 10. No, no es así, claro. ¿no? O sea, por supuesto, es un, es un número poten, eh, potencia. Entonces, eh, creo que eso es muy grave, por eso el, el, la cuestión que dices de las intensidades, ¿a cuánto estás expuesto? ¿Qué te pasa durante el día? Y hacerte consciente de ello, y aparte, si sí, ya tenemos aplicaciones que nos dicen los entornos en los que estamos, en cuánto río tenemos, si tenemos aplicaciones que nos hablan de a cuánto cómo está el aire, del, cómo está la temperatura todo el tiempo, uh -huh. ¿no podríamos tener también en esa misma aplicación, en los sistemas de información que tiene esta ciudad? Oiga, tenga cuidado. Oiga, ¿por qué no se, se mete a un parque y claro. está unos minutos en silencio? Porque sí te recuperas, ¿eh? Claro. ¿No? O sea, yo siempre les digo a mis estudiantes, todos vamos a conciertos. A mí me encanta ir a conciertos pero no después me voy a un antro a volver a seguir escuchando música altísima, ¿no?
1: Uh -huh.
3: O sea, hay que tener ciertas consideraciones y cuidado a nuestra salud.
1: Eso, yo me parece que ahí es una de las cosas que tenemos que eh, mantener siempre alertas. Y tenemos ya varios recursos para hacerlo, pero creo que ya sal, también sale, están saliendo propuestas distintas que, a ver, de una u otra forma podemos ya incorporarlas a nuestra vida cotidiana. Jimena, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Me parece. Y regresamos ya para ir cerrando nuestro programa de Líneas Sonoras, aquí en MBS 102.5.
0: No es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar. Of
3: Princess Diana, French authorities say the driver of her car,
0: her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash estamos de regreso a Líneas Sonoras. ¡Eh!
1: ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mueve! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! Muy bien! ¡Perfecto! Así me gusta que disfruten de esta tarde y de nuestra propuesta musical aquí en Líneas Sonoras. Porque como ya saben, ya dobló entonces el día. Entonces, agarramos vuelito para que todo el resto de este sábado lo podamos disfrutar, nos podamos divertir. Procuremos ser felices y acerquémonos a la belleza y si es por medio de la música, por supuesto que es lo mejor posible. Además, vamos con regalos. Ahí te van. Vamos a dar dos libros de Ligia Ross La Pared para aquellas personas que entonces respondan a cuál es el sonido característico del lugar en donde vives o cuál es el ruido que más detestas de justamente ese mismo lugar el teléfono es 55 51 66 125, allí está Gina esperando ya, no solamente la respuesta sino como lo hemos dicho a lo largo de este programa, las invitaciones a tus respectivas posadas, y como es costumbre vamos a ir a un cajón desastre para una sugerencia que tengas programada durante las próximas semanas y los próximos días.
2: ¡Hola! Te queremos invitar al Bazar Solidario Inumic. Te platico rápido de qué se trata. Es un proyecto organizado
3: por varios alumnos y docentes del Instituto de Humanidades y Ciencias. Consiste en un bazar para apoyar artesanos mexicanos de toda la República, sin intermediarios para lograr un comercio libre y que las ganancias sean 100% para los artesanos. Este año estamos orgullosos de celebrar nuestra décima edición, el Bazar Solidario estará del 7 al 10 de diciembre de 2023 en el Inumic. La entrada es libre. Nos encontramos ubicados en Fuentes 18 Tlalpan Centro.
2: Para más información, visita nuestro Instagram, arroba bazar.solidario.inumic. Ahí encontrarás detalles sobre el bazar y todos los datos que necesitas para llegar a él. ¡Te esperamos!
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: ¿Qué tal esta canción? Sí, sí la conocías, me imagino, sí, ¿no? Sí,
3: pero me gusta. Me, me estaba acordando que hace unos días hubo una mañanera que parecía que justamente decía y vamos a mandar colchones, estufas a Acapulco. Sí, claro. Y justo estaba pensando con esta canción, pero sí, sí, sí la conocía. Es que a mí sí me gusta el tono de los colchones, las estufas. ¿eh? Sí.
1: Ya, bueno, se ha vuelto característico. Y además, durante la época de la pandemia, con la cual vivíamos, que, que no hemos salido de ella, que quede clarísimo. Eso también Pero, decirlo. bueno, cuando estaba el punto más álgido que medio mundo, casi todo el mundo estaba transmitiendo vía lo que pudiera ¿no? En su, casa, claro. en su casa o en sus oficinas en fin, de repente se colaban esos sonidos típicos no No solamente de afuera sino también de la casa misma que si se cerraba la puerta o si el niño ya estaba llorando o la olla express o, o, o esto ¿no? los gritos de se compran colchones y se... porque la gente no dejó de trabajar y entonces lo claro. cotidiano también irrumpía en eso que estábamos nosotros realizando
3: la verdad que justamente en pandemia, digamos que sé, yo también coincido que no hemos salido, pero digamos cuando estuvimos confinados en la población que estuvimos confinada, era muy interesante ver esa, esa parte del sonido, ¿no? O sea, el sonido viaja por el aire, bueno, viaja, digamos, y hasta que uno encuentra una barrera que lo absorbe, sigue, se sigue escuchando de alguna manera. Entonces, ahí se, me, se mezclaba como lo público y lo privado. Mientras tú estabas, a mí me tocaba dar clase... Y era como, bueno, espérense porque está justo pasando el señor de los tamales y no se puede. O acaban de poner la licuadora y entonces... Y empezabas a entender también la vida cotidiana de las otras personas a través de las camaritas, ¿no? O sea, como que veías que alguien silenciaba y entonces... O, oh, bueno, había de estos errores que no sabes silenciar y se oía que te... No sé, la mamá le gritaba a uno uh -huh, de los estudiantes, uh -huh. ¿no? La verdad es que yo en pandemia justamente empecé a desarrollar una cosa que se llama Diario Sonoro. Y tengo muchas, muchos registros, y la verdad es que es una cosa que ha sido linda, muchos registros de gente que me mandaba sonidos, que uh -huh. me sigue mandando ahora a través de redes sociales, eh, pero con una encuesta. Y entonces, ¿cómo se sentían? Porque lo que también es importante, esta parte de la percepción, ¿cómo, eh, cómo vives emocionalmente el sonido? ¿Cuál es uh -huh. esa percepción que tienes? o sea, ¿Qué sentimiento tienes así ese sonido? Un sonido te puede gustar un día y al día siguiente te puede desquiciar. ¿no? Porque depende también mucho Cómo lo filtres En qué estado anímico estés ¿no? Si todo el mundo Hemos escuchado música Para rasgarnos O sea, las vestiduras Pero por
1: supuesto Y al otro esa día no, Esa no, <risa> esa no Pero es la primera Que vas a poner Exacto. A las 7 de la mañana Cuando vas rumbo a tu trabajo pues
3: Exactamente ¿no? no Pero es esa como Que en, en algún momento Lloras Y al ¿no? otro vas como en calma Y bueno, en fin Entonces eso pasa también Con los sonidos Y tengo muchas respuestas Justamente en el sentido de ¿Qué sentían con ciertos sonidos? ¿Cuáles eran los sonidos Característicos del lugar Que estaban habitando? ¿No? Y eso da también una vida o una un estudio de cómo la gente habita los espacios, qué tiene que ver con el sonido, qué, con, qué le significa los sonidos. Y empiezas también, yo soy arquitecta de formación, uh -huh. entonces empiezas a entender también cómo están configurados espacialmente los espacios. Claro. ¿no? A partir de la descripción sonora nada más, claro. ¿no? sin verlos.
1: Oye, ¿y dónde podemos nosotros acercarnos a ese diario sonoro? ¿Es público?
3: Está abierto todavía Porque la verdad es que Se sigue llamando en pandemia Porque bueno La vida no daba luego Para trabajar muchas cosas En investigación así funciona Y es una encuesta En digamos En estas plataformas de Google Pero lo pueden encontrar En mi Twitter Bueno uh -huh. en mi ex no ya. X? En, llama. en mi X, exacto, que es jimena de Gortari, arroba jimena de Gortari. Y ahí pueden contestar, pero yo a veces pongo también eh, muchos sonidos, ¿no? A mí me gusta compartir sonidos. Una de las de las plataformas en donde más comparto sonidos es justamente esta, ¿no? Entonces, me levanto en la mañana, grabo algún sonido y tiene que ver un poco, describo lo que se siente. Ahora estoy aprendiendo cuáles son los pájaros que existen a mi alrededor con de wow. una, una, otra aplicación, por supuesto. Ajá. No soy bióloga. Entonces... Creo que puede ser interesante empezar a tener... Bueno, yo llevo diario desde siempre, desde chica. Uh -huh. Y desde hace mucho lo hago a través de los sonidos. Entonces, a mí me gusta también que la gente me comparta. Entonces, me comparten sonidos de otras partes, pues, de la ciudad y del mundo, ¿no? Y entonces, uh -huh. como irte de viaje a otro lugar, bien interesante, ¿no?
1: Claro, entonces, el sonido también tiene una, una carga emocional, por así decirlo, ¿no?
3: Totalmente, ¿no? Digo, sí. no solo la música, porque, bueno, la música es evidente, ¿no? no claro. ¿no? Pero el sonido también. O sea, a mí el sonido, por ejemplo, de pisar las hojas secas ¿no? Uh -huh. Que alguna vez ya Rosalisa me dijo que no estaba bien porque había animalitos y quizás los podía matar, pero yo decía, me encanta pisar las hojas secas, o sea, saltar sobre las hojas secas, yo y mi hija lo disfrutamos tremendamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay ciertos sonidos que te... Y, y a mí eso me lleva y a que pensar. Te evocan. Sí, exacto, es que te vas como cuando eras niña y uh -huh. me acuerdo que íbamos a Hidalgo con las primas justamente y nos echábamos en unas especies de, de resbaladillas de hojas y entonces ese crujir de las hojas me recuerda a ese momento, uh -huh. ¿no? Me evoca, como dices tú, ¿no? Te va a otro lado. El mar, por supuesto, todo el mundo nos evoca, pues, distintas memorias, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, el, a mí el sonido, por ejemplo, de las llantas, de los carritos, de, de maletas, ¿no? Con el pavimento, uh -huh. siempre me evoca cuando estuve estudiando en Barcelona. Porque Barcelona es característico, las rueditas, del, ¿no? Porque el tipo de claro. pavimento que hay en las calles. Claro. Entonces, te digo, el sonido tiene mucho de emoción, mucho de memoria, mucho de registro de nuestra vida cotidiana. Y, bueno, pues, sí, pues eso estudio yo y eso hago y me encanta hablar de esto
1: ¿En cu ¿Cuál es tu Twitter?
3: Jimena de Gortari arroba Jimena, Jimena de
1: Gortari o tu X
3: mi X sí, ya sé es de que si, si
1: decimos tu ex vas a decir no, pues es que él no lo invité
3: no, mi ex es una buena persona, sí
1: no ese, no, ese no vino, ni queremos que venga Exacto Pero más bien, el ex, el ex Twitter, hoy ex lo que sea Exacto eh, ahí es, ese es tu Y ahí te pueden entonces compartir las personas
3: Sí, la gente me comparte, la verdad es que hemos hecho Me gusta la comunidad de gente que comparte sonidos y Entonces le ponen hashtag diario sonoro o no Como cada quien quiera, pero bueno, me mandan los sonidos Y me describen un poco lo que están haciendo Me describen también cómo se sienten, ¿no? Eh, la verdad es que es bueno interesante y es una manera también de entender pues, las ciudades que habitamos de otra manera. ¿no? De otra
1: Fenomenal. Forma. Hagamos un experimento rápido ya para cerrar. ¿Qué te parece si regalamos otros dos libros? Eh, vamos a regalar algún libro justamente que habla acerca del sonido. ¿Sale? Eh, hay por ahí un, una novela que se llama justamente así. Y esa novela la vamos a regalar a las dos primeras personas que manden un tweet a Jimena en el cual pongan el hashtag. Eh, ¿cómo es el hashtag? Diario Sonoro. Diario Sonoro y que nos compartan justamente ese sonido. Ya, ya no sea como la respuesta que estamos nosotros pidiendo para los regalos del día de hoy, sino que lo graben y que lo puedan enviar a Diario Sonoro ahí con Jimena. Y las dos primeras personas les regalamos ese libro. ¿Te Altísimo,
3: me encanta, me parece muy bien. Entonces,
1: sí. por ahí va, por ahí lo hacemos para que la gente también diga ahorita, venga, voy a grabar esto y lo subo con Jimena para ganarme ese libro y tengan que leer en las vacaciones de diciembre, ¿ok? Jimena, muchas gracias por haber venido.
3: Muchísimas gracias Carlos y muchas gracias a quienes escucharon, la verdad. Muchas, muchas gracias. Y
1: me parece importantísimo que este tema nos permita también apreciar de una manera distinta el arte. Esos sonidos, esos ruidos tan característicos que a lo mejor los pasamos desapercibidos, pero por algo están ahí. ¿no? Totalmente.
3: Sí, significan algo, significan vida, ¿no? Significan actividad, significan muchas cosas y hay algunos que están extintos. Entonces también hay que apreciar pues, los sonidos porque no siempre van a estar ahí,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, amigas y amigos, como ya escuchaban al principio del programa, nosotros transmitimos el próximo sábado en vivo en la fiesta de Dominique Peralta y Amores de Garra. Pero también pueden escuchar este programa a partir del lunes en las plataformas de podcast. Soy Carlos Carranza. Muchísimas gracias por tu compañía. Gracias por supuesto, a la producción, a Checo, a Víctor y a Gina. Y gracias a ti por regalarnos este momento tan feliz de la tarde de sábado.
0: Por hoy, nuestro viaje ha terminado. despegar la siguiente semana los esperamos aquí en líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan <tose>